0: Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología A través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Convocatoria 2015 Universidad de Guadalajara Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Morales Gamboa, trabajo en el Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
2: Yo soy María Elena Chan Núñez, también del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la UDG Virtual.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Mi nombre es José Luis Mariscal y también soy profesor de este instituto. Y los tres vamos a ser este, anfitriones en esta ocasión para este tema que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a comentarles, al ser esta la primera emisión de este programa Interfaz, queremos compartir con ustedes que, que este programa es un programa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, y la idea de este programa es un programa de, de divulgación científica. Que, que trata precisamente de poder tener accesible a diferentes grupos sociales y públicos eh, el conocimiento que se genera en los diferentes cuerpos académicos de, del instituto. Y en ese sentido es que por eso este eh, programa lo hemos eh, nombrado eh, Interfaz.
1: Sí, interfaz básicamente es la el punto de conexión, el punto de intercambio, el punto de comunicación entre dos espacios y queremos que sea precisamente eso, un, un punto de intercambio, un punto de comunicación y un buen pretexto para la interacción entre lo que sería el área de investigación y, y, el, y el público, ¿no? todos los que podrían de alguna manera enterarse y no solamente enterarse sino comentar comunicar e influir de alguna manera en el trabajo de investigación que se que estamos haciendo.
2: Ahora, ¿por qué hacer un programa como este desde el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales? Este instituto nace junto con el Sistema de Universidad Virtual en el 2006. Eh, el sistema nació en el 2005 y un año después se crea el instituto y se crea para desarrollar justamente el campo de conocimiento eh, que, que tiene que ver con la educación virtual y también con la gestión de la cultura en, en la virtualidad, considerando que no había que hacer solo enseñanza como puede darse en muchas de las instituciones eh, a nivel mundial que hacen educación a distancia como modalidad, sino entender que eh, justamente todo lo que está sucediendo en los entornos digitales se está moviendo muchas prácticas de la vida social, cotidiana, la escolar, por supuesto, y que eso meritaba hacer investigación. Y, y todo esto que hemos venido produciendo en estos años, nos interesa mucho compartirlo a través de un programa como este.
0: Estás escuchando Interfaz.
3: Sí, y en ese sentido, eh, a diferencia tal vez de, de otros este, programas radiofónicos, este en el que se tiene eh, algún este locutor, algún guía que va compartiendo y que va teniendo invitados. En este caso, este programa lo, lo hemos decidido hacer un poco diferente, en el sentido de que los eh, sea cada programa... Eh, una temática diferente, temáticas relacionadas con los cuerpos académicos y con sus investigaciones, y por lo tanto entonces cada programa va a ser responsabilidad de uno, dos o tres personas este, investigadores ...que estén llevando a cabo esa investigación... ...de tal manera en que entonces... ...en el transcurso de los diferentes programas... Eh, ...irán escuchando diferentes voces... ...diferentes ritmos... Eh, ...y ahí mismo podríamos ver las, la gran diversidad... ...que existe no de formas de, de exponer... ...de tratar los temas, etcétera... ...en ese sentido... ...sin embargo... ...cada uno de los, de los temas que se van a ver... ...en términos generales... ...trataremos de que traten de, de explicar... O, ...o más bien responder unas preguntas guías, ¿no? Esto es que expliquen qué es el tema que se está hablando, qué es, cuál es el, el, lo que se está trabajando, qué características tiene, cómo impacta o cómo se puede observar en la vida cotidiana, cómo se ha estudiado, qué visiones hay del mismo y sobre todo, dónde se puede obtener información que pueda ampliarse o profundizar precisamente para aquellos que nunca habían escuchado de esa temática. Bueno, pues les sirva un poco para ir este, a buscar y e encontrar. Y sobre todo, eh, dado que este programa va a estar disponible en Cultura UDG Virtual, bueno, va a haber un foro donde puedan compartir y puedan entrar en discusión con otras personas. no eh, El tema a tratar en, en esta
1: ocasión es el, el gran tema de interés para para nosotros, para el instituto al cual pertenecemos y que tiene que ver con la interacción de, de tres grandes elementos de la sociedad en que vivimos que es por una parte la cultura por otra parte la educación y un tercer elemento que es la tecnología y en particular la tecnología eh, de la información y la comunicación digitales que vemos hoy en día que son las TIC eh, a nosotros lo que nos interesa precisamente es estos estos tres grandes elementos en, y cómo interactúan, no por separado, no la cultura por una parte, la, la tecnología por otra, la educación por otra, sino cómo estos tres grandes elementos se se, inter, se interlazan, se conectan, influyen unos sobre otros y, y se reconstruyen los unos a los otros eh, a través de, de la interacción de la interacción que tenemos nosotros, los seres humanos, de, y, y, y todo lo que significa la cultura en términos, no nada más de, de, del arte, digamos, sino la cultura como el, la práctica, como los conocimientos, nuestras creencias, nuestras actitudes hacia la vida y todo los, lo que son los medios de producción, todos estos espacios que in, íntegros conforman la cultura. Por otra parte, la educación, que no nada más es en la escuela, normalmente la asociamos con la escuela, pero que también se asocia con el espacio laboral, con el espacio familiar, con el espacio recreativo, social, donde todos aprendemos algo todos los días. Y la tecnología, como este, este, este gran sustrato que estamos observando eh, en estos días, que, es, que, que lo observamos influyendo cada uno de los espacios en los cuales vivimos, cada una de las acciones que realizamos y que se está volviendo un componente ...crítico de transformación... ...de la sociedad que estamos viviendo.
3: Bueno, pues para abrir la, la discusión... ...invitamos entonces a los radioescuchas... ...a que pasemos a la siguiente sección... ...que se llama Lectura en Voz Alta.
0: Lectura en Voz Alta. A muy grandes rasgos... ...el proceso evolutivo que resume millones de años... ...ha sido así. Posición erguida que libera las manos de la locomoción y las transforma en instrumentos. Manos que liberan la boca de su servidumbre animal para morder, romper y rasgar. Boca que nos permite el desarrollo de la lengua y los labios y la posición frontal de la cara. Al bajar la boca, se produce una cerebralización creciente. El juego triangular del cerebro, comunidad de control y proceso de datos boca para hablar y mano para manipular, es el núcleo de la humanización. A través de ese triángulo, el hombre conoce el entorno que manipula, fija su entorno gracias al lenguaje y controla las respuestas motoras gracias al símbolo. Todo parece orientado hacia la generación en esta especie de la capacidad de conocer. Pero el hombre es, además de un ser que puede conocer, un ser que debe conocer, pues es biológicamente incompleto e inacabado. Es decir, está dotado de un muy pobre equipamiento intuitivo. Solo tiene dos instintos, chupar y llorar, buscar el placer y evitar el dolor. Los animales nacen con una panoplia de instintos muy desarrollada, por lo que tienen un equipamiento biológico rico pero que los ata a un entorno ecológico determinado. Los instintos son el catálogo de conductas adecuadas a estímulos concretos enmarcados en un nicho ecológico determinado. El pobre aparato instintivo humano transforma al recién nacido Homo sapiens en un ser desvalido. No sabe cómo responder ante ningún entorno concreto. Y por eso los recién nacidos de nuestra especie son los seres más desprotegidos. Pero justamente por ello, está disponible para cualquier entorno y tiene una disponibilidad biológica a la plasticidad de los instintos, así como a la posibilidad y necesidad del aprendizaje. Sin la necesidad del aprendizaje, el hombre no llega a hacerlo, mientras que para el animal... El aprendizaje genera una parte muy pequeña de sus respuestas. Para el hombre significa la totalidad de su capacidad de respuesta. La necesidad del aprendizaje significa algo extraordinariamente importante. Un lobo educado en soledad es un lobo normal, pues su desarrollo es puramente biológico. Pero un niño educado en soledad no llega a ser nunca un hombre. Necesita del entorno natural, pero también del societal. Necesita del aprendizaje para construirse. Es más, un lobo educado entre ovejas es un lobo, pero un niño educado entre lobos es un lobo y se comporta como tal. Todo ello quiere decir que el hombre es un animal de aprendizaje y cultura, no de instintos y de biología, y es un animal social en el sentido más literal del término. La cultura es así, literalmente, como una segunda naturaleza que suple la deficiencia de la verdadera naturaleza. En resumen, el hombre puede y debe aprender, y además lo hace con rapidez. La modificación de los instintos de cualquier especie para adaptarse a un nuevo entorno ecológico requiere milenios, pues solo puede hacerse a través de complejos procesos de mutación genética y selección por el entorno. Por el contrario, la modificación del aparato cultural para adaptarlo a un nuevo entorno requiere años y es un proceso que requiere normalmente dos o tres generaciones. La cultura es plástica a corto plazo, mientras que la biología, desde el punto de vista de los ciclos históricos de la humanidad, es estática y rígida. Así, porque el humano es un ser de cultura, es también un ser adaptable a casi cualquier entorno natural y adaptable con celeridad mediante el aprendizaje y el desarrollo tecnológico. Fragmento adaptado de conocimiento, individuo y sociedad del libro La Sociología del Conocimiento y de la Ciencia de Emilio Lamo, José María González y Cristóbal Torres Publicado en 2002 por Alianza Editorial en Madrid, España Estás escuchando Interfaz
3: Bueno, como escuchamos esta esta lectura ha estado muy interesante, en el sentido que, que hay una íntima relación, como ya se pudo observar, entre pues la cultura, la forma en como uno va aprendiendo, eh, uno como ser humano, a través de, de su evolución, en términos como especie, pero también en términos de de, de individuo, ¿no? Y este y cómo esto, con el paso del tiempo, pues va requiriendo el desarrollo tecnológico. En ese sentido, creo que tal vez uno de los primeros puntos que habría que, que, este, que comenzar hablando en esta discusión, tendría que ser con definir qué entendemos por cultura, ¿no? Porque popularmente entendemos que cultura, pues son las artes o eso, son las zonas arqueológicas y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, popularmente es entendido de esa manera, sin embargo, la, el concepto de, de, la, de lo que entendemos por cultura ha ido cambiando a través del tiempo. Si nos vamos a su raíz este grecorromana, podemos encontrar que la, la, la raíz tiene que ver con la palabra yultus, que significa este, lo que se cuida con cariño ¿no? de, del griego, que está relacionado con una cuestión de, de, este, de agricultura, que tú siembras, que lo cuidas, la semilla, que la vas regando y eso tarde o temprano te va a dar un fruto. Eso, esa misma idea los romanos la, la retoman precisamente con lo de, cul, de cultura, cultivo, pero empiezan a, a diferenciar entre lo que es la cultura vitae y la cultura anime. En la cultura vitae la empezaron a atender como todas esas estas formas internalizadas en los individuos sobre cómo comportarse en sociedad, ¿no? Lo que dicen las abuelitas, ¿no? Las formas, este, la, la buena educación se nota, ¿no? Este asunto de, de cómo comportarse en sociedad, cómo relacionarse, etcétera ¿no? Eh, cómo tomar los eh, ciertos cubiertos, etcétera, ¿no? Toda esta parte eh, de, la, de la educación eh, en sociedad, de cómo debe comportarse en ciertos momentos, en ciertos grupos, en ciertas circunstancias. Por su parte, la otra cultura anime tenía que ver con, con el desarrollo de las, de las artes. Esto es la capacidad precisamente de poder deleitarse, con un arte o poder generar un arte Arte entendido en aquel momento En aquella capacidad que podían tener Los individuos en poder hacer o En expresar o hacer algo no Que iba desde hacer una poesía Desde hacer una canción Pero también por supuesto hacer la guerra O también hacer unos zapatos Este asunto era pues muy general no El arte era Era precisamente prácticamente El hacer algo, el expresar algo Esta capacidad manual o creativa que se tenía. Sin embargo, con la enciclopedia esta idea este, se retoma, pero se complejiza al, al agregar la parte del conocimiento, de tal manera que entonces se comenzó a, a entender que cultura era no solamente la capacidad de deleitarse y comprender o reproducir un arte, sino también tener una mayor este conocimientos o más que información organizada, ¿no? bajo esta idea de la enciclopedia y todavía seguimos escuchando en algunos este en algunas personas, algunos este, grupos que dicen, "No, es que es una persona culta, ¿por qué? Porque sabe, tiene muchos conocimientos." Esta idea la venimos precisamente heredando de la enciclopedia, que después cambia cuando se desarrolla eh, este asunto de la ciencia, sobre todo de la antropología, cuando relacionan cultura con evolución. Entonces, la cultura se fue visualizando ya no solamente como un cúmulo de conocimientos, sino también como un cierto grado de civilización de tal manera que ellos veían que existían diferentes grupos sociales con diferentes expresiones culturales o formas de organización social y la forma en cómo trataron de explicar esas diferencias fue bueno pues tienen diferentes grados de cultura grados más evolucionados en los que por supuesto ellos eran los los más evolucionados los europeos siglo XIX y bueno los menos evolucionados pues eran este todos los demás no los primitivos de áfrica de américa de asia sin embargo, después se viene complejizando más y, y se deja de lado esta idea de la evolución y, y se empieza a pensar más en la cultura como un símbolo. Esto es la capacidad precisamente de generar símbolos y de interpretarlos socialmente de tal manera que estas prácticas, estas formas, tanto estéticas como sociales, implica en, en, en general una dimensión simbólica que permita a los individuos sentirse identificados con ellos o poder interpretar ciertas visiones del mundo. Y bueno, en la actualidad lo que entendemos por cultura va todavía más complejo. porque Porque la cultura es vista más como prácticas y valores que se construyen social e históricamente. Esto es, que lo que entendemos por cultura... No va a ser siempre la que entendemos ahora... ...o la que entendieron hace 100 años... ...o la que van a entender eh, en el siglo XXIII o que lo que entendemos por cultura o que lo que es importante de cultura para nosotros aquí en este lugar no va a ser lo mismo para los japoneses, para los este, africanos, etc. ¿no? Entonces esto nos permite ver que la cultura, el concepto de cultura ha ido cambiando, pero en general estamos hablando de, de prácticas, valores, formas de dar sentido a toda esta parte que es con su interacción con el medio ambiente.
2: Pues es, es muy interesante que finalmente hay un punto en el que se toca completamente cultura y educación. Si uno lo piensa como que todos estos valores y prácticas que son significativos y si pensamos en esta última noción de cultura que, que da José Luis, es como eh, cuando se habla de educación lo que se está haciendo es de alguna manera ampliar los repertorios, ¿no? ampliar... Eh, aquello con lo que el sujeto cuenta para interpretar el mundo y para actuar en el mundo. Llámese, por ejemplo, una participación eh, ciudadana hoy en día, no este en el contexto en el que estamos, o si uno lo traslada a cualquier otro entorno, aquello que le sirve al sujeto para sobrevivir en ese entorno, para hacer algo eh, con los otros también… Tiene que ver con una educación deliberada. Podríamos pensar incluso también un, un poco en el mismo tono en el que lo, lo decías, José Luis, que a veces cuando decimos alguien bien educado o alguien mal educado, tiene que ver con, con esto, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de cosas ha aprendido para responder y para interactuar con los otros? Y hay cosas que son valiosas para unos y no para otros, ¿no? Podría haber prácticas... Eh, que justamente se transmiten de padres a hijos o de, o de o a través de la escuela porque se consideran valiosas, pero otras que no son transmitidas a través de esas instituciones, digamos, eh, pueden estarse dando eh, como se da, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Y mucha gente podría decir que se aprenden todo tipo de cosas, cosas eh, positivas, no, este, o cosas aparentemente negativas, porque la educación no tiene de entrada un signo de, de bondad, no, eh, simplemente es son las cosas que se van aprendiendo y que y que se pueden dar por muchos tipos de contacto y me hacía pensar que eh, también yo creo que igual al, al, del mismo modo que ha cambiado el concepto de cultura el concepto de educación también hay muchísimas definiciones, no. Pero si uno piensa en la educación como esto, como ampliación de repertorios para la acción en el entorno en el que en el, o en el contexto ¿no? en, el, en el que se está viviendo, se tiene siempre esta cuestión. Hay, hay algo que está ahí mediando, que es siempre la educación que se da en un contexto por alguien tiene algún tipo de propósito, eh, que normalmente ha sido el que los sujetos se adapten a un entorno con los mismos valores y formas de pensar de quienes están haciendo la educación, ¿no? Por eso es que a veces es tan, con, tan controvertido, porque de pronto podría haber situaciones en las que un grupo eh, se revele a lo, a lo que es lo que otro grupo le quiere imponer, llamemos en, a veces en términos generacionales, por ejemplo, no, eh, si algo es valioso para la generación anterior, pero ya no lo es para la generación que está en curso, de pronto puede haber ese tipo de choques y la educación podría empezar a tener como eh, no no una sola forma de verse eh, como si transitara sin problema y, y, y solamente como un como una cuestión de transmisión, ¿no? Incluso a mí me gusta mucho un texto de, de Margaret Mead que se llama Cultura y Compromiso, que se escribió en, en los 70, luego se reeditó ya en, en el 2009, una, una segunda edición. Y lo que esta antropóloga Margaret Mead planteaba era que hubo algún momento en el que las generaciones, o sea, por muchos siglos incluso, no era cuestionable el eh, que los padres enseñaban a los hijos y los hijos aprendían hasta el oficio de los padres, se iban a dedicar muy probablemente a lo mismo que se había dedicado a los padre, a padres, perdón y lo educativo transitaba de una manera bastante, diríamos, eh, fluida, ¿no? o sea, sin, sin mayor, sin, digamos, sin, sin mayor rebelión, salvo de algunos, ¿no? pocos. Eh, después hubo eh, algún, por sobre todo por la migración, estamos hablando ya de las migraciones que se fueron dando, sobre todo en el siglo XVI y del XVI al, al 20, no que, que se fue caracterizando, y bueno, cada vez más ahora con la globalización, pero digamos que le dieron forma a los países como los conocemos ahora, o casi a todos los países que, que ahora existen en, el, en la Tierra, eh, había... Eh, obviamente un abandono de los padres Y entonces eh, se tenía que aprender De los iguales, de los de la misma edad Entonces es otro tipo De, de aprendizaje Que ya no era tan lineal, ni tan vertical Ni centrado en autoridad, sino mucho Más ligado a lo que otros Que son iguales a nosotros en edad Nos podían enseñar Y hoy asistimos a otro punto Que Margaret Mead también advierte De que somos de las primeras generaciones Digamos a partir del siglo XX y sobre todo con el arribo de las tecnologías como las conocemos de información y comunicación hoy en día, que hay, ahora sí, mucho del aprendizaje lo tenemos al revés, ¿no? Eh, aprendemos de los hijos y las generaciones más jóvenes nos están enseñando cosas que antes no, ni nunca hubiéramos pensado que nos íbamos a educar también como de esta manera inversa, ¿no? Entonces, son fenómenos que tienen que ver con esto. Finalmente... Eh, volvemos a al asunto de ampliar las posibilidades de participación conforme tenemos más saberes que nos permiten actuar en entornos que cada vez son más complejos por eso el, el proceso educativo realmente nunca termina uno puede aprender diario porque el entorno se modifica todos los días y todos los días hay algo que nos hace un nuevo ruido, ¿no? Y, y entonces uno podría estar. Digamos, no hay ningún límite. Y eso es, yo creo que, la mejor manera de, de entender la educación en esta ligación con la cultura.
0: ¿Estás escuchando? Interfaz.
1: La cultura y la educación ocurren en, en un entorno, ocurren en un contexto, tanto físico como histórico. Eh, y en este entorno y este contexto, el ser humano tiene que, tiene que vivir. Tenemos un, un grupo humano, una cultura, una, seres humanos que viven en este entorno. Y, y como comentaba la, la, la lectura, el ser humano no nace eh, ad hoc, no nace con los instintos, no nace con, con las características físicas precisas para el entorno en el que va a vivir, sino que la, nace plástico, nace con la disponibilidad para adaptarse al entorno. Pero eh, también el ser humano ha descubierto que no nada más eh, es una adaptación de parte de, del ser humano hacia el entorno, sino que también tiene la capacidad de adaptar el entorno a sus propias necesidades. Y para eso usa la tecnología. La tecnología viene a ser... Eh, no nada más los aparatos, tendemos a asociar la tecnología con los aparatos, pero la tecnología incluye el conocimiento, incluye las prácticas, incluye las maneras de hacer las cosas y los aparatos que permiten al ser humano acercarse a su entorno y, y transformarlo, adaptarlo de acuerdo con sus necesidades. Eh, podemos ir desde las tecnologías clásicas, las tecnologías como el arado, como eh, otras tecnologías que se usaron para cultivar ¿no? era, era una manera en que el ser humano aprendió a, a poder arar la tierra, a, a sembrar, a cosechar y de esa forma ya no era nada más la simple recolección de lo que había en el entorno sino que el ser humano desarrolló una tecnología conocimientos, prácticas e instrumentos que le permitían transformar el entorno y sacar provecho del mismo y de esa forma podemos hablar, de esa forma podemos ver todas las tecnologías que se, han, que se han ido desarrollando en el área que nos interesa un poco más en este caso, que tiene que ver con, con la cultura, con la transmisión de la cultura o, o la formación de los individuos. Eh, pues hemos desarrollado una serie de tecnologías que van, por ejemplo, en el caso de la educación, los, las tecnologías tecnologías clásicas, que era el, el hacer el uso del pizarrón, del GIS, para, tra para transmitir, para hacer que los alumnos aprendieran. Eh, en, del, lado, del lado, digamos, más general, los libros, como una manera de preservar el conocimiento, preservar las maneras de pensar de una era, y, y, y que quedaran ahí para que las siguientes generaciones y los de, y los demás pudiéramos eh, personas que coexistíamos con el autor, que coexistimos con el autor, podamos acercarnos a su manera de pensar, a su conocimiento, a su visión del mundo y de esa manera influir sobre nosotros y nosotros a, a nuestra, en, en, digamos en nuestro turno, influir sobre los demás. Entonces la tecnología viene a ser este este medio mediante el cual el, el ser humano eh, adapta a su entorno, se acerca a su entorno, lo modifica, lo transforma lo utiliza para, para, su, para, sus, para sus propósitos, digamos ¿no? tanto de sobrevivencia física como de sobrevivencia biológica como de sobrevivencia en cuanto a, a, al ser cultural que es entonces eh, recientemente ¿qué es lo que estamos observando? bueno, estamos observando tecnologías que están eh, aumentando capacidades que tradicionalmente no, eh, estaban as, eh, acotadas, digamos, a, a lo humano. ¿no? Teníamos, eh, en el siglo XIX desarrollamos todas estas máquinas que nos hacían fuertes, que nos hacían capaces de mover grandes volúmenes de, de, de materia. Eh, posteriormente también estas capacidades de, de, de de trasladarnos físicamente de un lugar a otro a grandes velocidades, todo eso lo fuimos desarrollando en el siglo XIX, el siglo XX, pero eh, esa capacidad de, de, de aprender, esta capacidad de, de conocer, esta capacidad de observar, de analizar, de procesar información, quedaba restringida, digamos, a lo... A lo humano. Teníamos las grandes bibliotecas desde, desde tiempos muy antiguos. El conocimiento estaba ahí, la información estaba ahí, pero se necesitaba el ser humano que llegara a manipularla, que llegara a leerla, que llegara a analizarla, que llegara a procesarla y de alguna manera eh, poder generar nuevo conocimiento. En, esto ha ido cambiando un poco con las tecnologías. Actualmente la información ya no está es guardada en un lugar la información está permanentemente en nuestro entorno tenemos acceso a ella prácticamente de forma inmediata a través de las de, los, de las computadoras a través de los dispositivos móviles por ejemplo entonces la información está ahí pero no nada más está ahí la información está ahí de una manera que no nada más es accesible a nuestra manipulación a nuestra eh, nuestra apreciación, nuestro análisis para generar nuevo conocimiento, sino que esa información puede ser manipulada de manera semiautomática o automática por los por los dispositivos, por las los aparatos que hemos desarrollado con esta nueva tecnología, que en este caso son básicamente los, los aparatos digitales tanto de comunicación como de procesamiento de información. Entonces tenemos una tecnología que hace que esta información y que este conocimiento que antes estaban ahí estáticos esperando que llegáramos a hacer uso de ellos, ahora eso, esos conocimientos y esa información están permanentemente en movimiento. Eh, nosotros accedemos a ellos los manipulamos, generamos nueva información nuevo conocimiento pero también ahora tenemos grandes computadoras que hacen lo mismo, grandes computadoras que analizan la información que está ahí que generan recomendaciones, que generan índices, que recomiendan eh, resultados de acuerdo con las búsquedas que estamos haciendo eh, y, y que en un momento dado también están, están generando nuevo nuevo conocimiento nuevo conocimiento sobre patrones, sobre la manera en que hacemos las cosas, sobre la manera en que nos comunicamos, sobre la manera en que generamos nuevas ideas. Entonces tenemos una tecnología que está acelerando, digamos, que está nos está dando la posibilidad de, de, de trascender, digamos, nuestro pensamiento individual eh, acotado, digamos, a nuestras capacidades biológicas. Y nos permite extender esta capacidad de procesar, esta capacidad de pensar, esta capacidad de conocer hacia el entorno en el cual vivimos. Y de esa manera podemos incluso, digamos, en un momento dado podemos pensar en que en que esto ha sido una especie de, de carrera hacia la, hacia la generación de mejores condiciones para pensar de manera colectiva, para que podamos comunicarnos mejor, para que podamos interactuar mejor en términos de información, en términos de conocimiento, en términos de ideas, y de esta manera podamos generar en un momento mejo una, una mejor inteligencia humana que permita atender los grandes problemas con los cuales nos estamos enfrentando actualmente, que tienen que ver con, con los problemas de, de contaminación, los problemas de sobrepoblación, los problemas de desigualdad eh, económica y de calidad de vida que existe en el mundo. Y, ...y de los problemas de, de grandes carencias... ...que empezamos a tener por el consumo excesivo... ...que estamos haciendo de los recursos naturales... ...y que lo tenemos que resolver... ...no ya de manera individual... ...y no ya como en pequeños grupos... ...sino que lo tenemos que resolver como humanidad... ...como, como pobladores de este, de este planeta... ...y la tecnología nos, nos está habilitando... ...para poder hacer eso... ¿no? ...para que la comunicación sea más rápida... ...sea más, más efectiva... ...en cuanto la, al, al flujo de la información... Y bueno, ya nos tocará también hacer mejor, mejores, mejores pensadores, y mejores analizadores y mejores creadores de conocimiento.
0: Estás escuchando Interfaz.
2: Algo que queda claro es que las tres cosas, o sea, cuando decimos cultura, educación y tecnología, no se pueden separar cuando estamos... Pensando en el desarrollo de, de, de cualquiera de ellas, o sea, tanto si estamos hablando de, de gestionar la cultura como de educar en, eh, o de desarrollar tecnología, porque la, incluso lo que es el. Es muy interesante cómo la tecnología que estamos utilizando para educar eh, en la escuela, por ejemplo, cuando decimos llevar la tecnología a la escuela, al mismo tiempo está modelando las formas como conocemos y entonces. No solo es una herramienta para gestionar el conocimiento, sino es conocimiento en sí y es entorno donde nos estamos moviendo. Entonces, es más complejo. ¿no? Entonces, la forma como en, en el instituto nos interesa abarcar esta trilogía, ¿no? O esta, esta trinidad, como así? Trinidad. Este, eh, es muy interesante porque no la separamos, no es que algunos grupos estudien la cultura, otros estudien la tecnología y otros estudien la educación. Lo que intentamos es, a diferentes escalas, estudiarlo todo de manera integrada, ¿no? Por eso nos interesan los sistemas y los ambientes educativos, pensando en sistemas desde a lo mejor eh, todo, lo, todo lo que es el sistema educativo nacional pero visto atravesado por las tecnologías que nos están impactando, nos interesa todo lo que tiene que ver con la gestión cultural en los ambientes virtuales, hay quienes en el instituto, algunos grupos se dedican solo a estudiar las interacciones ¿no? y el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, pero siempre estamos trabajando esta cuestión como del espacio, la tecnología y cierto tipo de procesos incluyendo por ejemplo las políticas que se aplican a nivel de, de la escuela la gestión de los sistemas en el sentido amplio O sea, gestión y administración, por ejemplo Y las mediaciones que tienen que ver con, con todo lo, lo escolar también Y eh, diríamos, eh, ahí también nos interesa, por ejemplo, la calidad Pero nunca separamos la tecnología como algo eh, que se diera aparte ¿no? ni, ni la cultura, o sea, todo, todo está ligado Y es interesante verlo en todas sus escalas ¿no? Diríamos, lo macro lo meso y lo micro, ¿no? Los procesos de aprendizaje en pequeñitos, o a lo que sucede incluso a nivel de la cognición, por ejemplo, pero siempre desde una perspectiva este, pues que podríamos decir trinitaria o triárica, bueno, ¿no?
3: La Trinidad ICA.
2: Exactamente.
3: Sí, y bueno, en ese mismo tenor es que este programa de interfaz ...va a ir avanzando precisamente en, en ese tipo de, de discusiones... ...o más bien ahondando, ¿no? Entonces, eh, como les comentábamos al inicio de, de este programa... Eh, va a haber diferentes este, emisiones con diferentes personas que nos van a hablar, por ejemplo, de derechos de autor en la área digital, eh, tecnología para qué, nuevas formas de producción y consumo cultural, cómo gestionar este, eh, las competencias, ecosistemas educativos, eh, estrategias de colaboración, modos de aprendizaje, comunicación de la cultura, etcétera. Va a haber una serie de, de programas que van a ir abundando cada vez más. Ahorita lo que hicimos fue un panorama muy general de esta trinidad entre cultura, educación y tecnología y como ya se ha estado discutiendo bueno pues va a ser este eh, una interacción muy 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 cercana no y más que, eh, que verlo por separado es que en cada uno de los diferentes eh, programas que se irán este compartiendo con, con la gente es precisamente eso no es como esos tres elementos estas tres patas de la de la mesa van a ir jugando un papel importante y bueno, este, pues ya estamos llegando al, al final de, de, del programa en ese sentido, el, la, la recomendación es que, que, que escuchen el siguiente que tiene que ver con derechos de autor en la era digital en el cual va a estar a su cargo este, Tonati Ulay y David Ramírez que son, eh, gen, que son profesores que integran el Cuerpo Académico de Gestión de la Cultura en ambientes virtuales, si tuvieran alguna este, recomendación, interacción que quisieran tener, bueno, hay un foro en el cual pueden participar, poner su, sus observaciones, recomendaciones, por supuesto, este, publiquen, este este esta página, este programa. Y también, si quieren tener una, una relación directa con nosotros también, eh, está el correo electrónico que es interfaz interfaz.udgvirtual.udg.mx y bueno, eh, la, los programas los se podrán encontrar en cultura.udgvirtual.udg.mx.
1: Ha sido un placer estar con todos ustedes digitalmente y pues espero que podamos tener muchas oportunidades de, de interactuar, ya sea a través de los medios digitales, ya sea a través de algunos otros mecanismos que vayamos creando en el proceso.
2: Pues hasta la próxima y muchas gracias por la escucha y más por los comentarios que pueden hacer en relación a, a los contenidos de estos programas.
3: Pues muchas gracias por la escucha y nos estaremos viendo en algún otro programa. Hasta luego.
0: Esto fue Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Universidad de Guadalajara